0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, me permito presentarme. Mi nombre es Rodrigo Arciniegas, eh, integrante de la firma Catch Consulting. Además, eh, afortunado director del equipo. Me da mucho gusto ver a gente eh, de hace muchos años que conozco y que tenía tiempo de no coincidir este, por acá. Eh, bienvenidos todos. Um, voy a empezar con algunas indicaciones muy breves. La primera de ellas es que este eh, webinar es un poco distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados. Y el día de hoy vamos a tener muchas personas que probablemente por primera ocasión están en una entrega de resultados. Así es que me tengo que arrancar desde cero para asegurarnos que todos vayamos en la misma línea. Eh, en este webinar o en esta modalidad eh, que nosotros presentamos, ustedes no tienen habilitados ni cámaras ni micrófonos, así que de manera voluntaria pueden presentarse a través del de chat, pueden utilizar el chat para poderse presentar. Les recomendamos poner la opción eh, All Panelists and Attendees para que nos llegue la información no nada más a nosotros como panelistas o a un servidor, sino que ustedes también pueden llegar a tener esa interacción. Um, también hay otra herramienta que se llama Questions and Answers en la parte inferior. En Questions and Answers ustedes pueden realizar las preguntas que les vayan surgiendo durante la sesión. Si alguien requiere información adicional, si alguien requiere información complementaria, con toda confianza pueden utilizar la herramienta Questions and Answers. Si ustedes al momento de redactar su pregunta notan que alguien más ya la realizó, eh, ustedes pueden votarla para que en lugar de que tengan que textear todo, solamente a nosotros eh, nos pondere la pregunta y nos la ponga más arriba y le demos también prioridad para poderla contestar. Mm, y eh, pues bueno, en pantalla la última de las indicaciones es el acceso con los códigos QR. Ustedes pueden ver ahorita del lado izquierdo un acceso para la, instalar la aplicación desde App Store y del lado derecho pueden ver el mismo QR, pero para eh, instalar la aplicación desde Google Play si ustedes tienen un teléfono iPhone, este, lo, que, lo único que tendrían que hacer es abrir la cámara y desde la cámara ustedes apuntan hacia el cuadro del lado izquierdo y arriba les va a aparecer un mensaje para poder instalar. Eh, dan, dan link o siguen ese mensaje y van a poder instalar la aplicación para iPhone. Si ustedes tienen un Android del lado derecho... Pueden eh, seleccionar igual algún código QR ahí en, en Android, si es necesario que tengan instalado un código QR para poder tomar la imagen del de código que está de su lado derecho. O pueden abrir eh, Google Play, la instalación desde donde hacen todas sus, este, la aplicación desde donde hacen sus, uh, sus instalaciones para otras apps. Y textean la parte de arriba que dice Catch Consulting App. Si ustedes eh, textean este Catch Consulting App, les va a aparecer nuestra aplicación. Y es importante porque es la única manera en cómo eh, van a poder ustedes acceder al reporte. Recuerden que a partir de los cambios también que nosotros hemos implementado a partir de este año, la información ya no se hace llegar por correo electrónico, ya todo se mueve a través de la aplicación. Entonces, es importante que ustedes lo vayan eh, realizando. Ahorita en unos minutos también les voy a mostrar eh, desde una página web, ustedes pueden acceder a la información también desde una página web, para que eh, puedan ir verificando el reporte. Eso es lo que voy a hacer precisamente el día de hoy para poderles presentar esta información. Mm, es importante también mencionarles, eh, para aquellos que sea la primera ocasión en donde están colaborando con nosotros, somos muy puntuales. Eh, nosotros como firma, afortunadamente, eh, tenemos ya el hábito y la costumbre y muchos de ustedes eh, no nos dejarán mentir, eh, porque también ya notamos que están este, conectados los que nos conocen desde tiempo, para arrancarnos siempre en, en, en los minutos que tenemos acordada la sesión y por lo mismo también poder tener el cierre de la sesión en los momentos acordados. Así es que eh, los invitamos a que en las convocatorias, reuniones, webinars, eh, en donde tengamos nosotros oportunidad de participar, eh, consideren que nos arrancamos siempre en tiempo para que podamos generarlo como como disciplina. ¿sale? Muchísimas gracias, reitero, a todos por estar el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo en particular de la sesión del día de hoy o en este contexto? Vamos a presentar los resultados eh, de más de 30 compañías que ya participan. El 50% de estas compañías son de índole automotrices. Si es la primera ocasión, reitero, en que ustedes van a participar en la entrega de resultados, voy a dedicarle suficiente tiempo para ir atendiendo dudas, entender cómo se procesan los datos y a su vez que ustedes puedan ir teniendo estas estrategias en, eh, para, para sus centros de trabajo. Independientemente de que nosotros tengamos la fortuna de trabajar con 600 compañías a nivel nacional, sabemos que eh, pues no, no importa si eres alguna de las salvadoras que participan o si eres uno de los tier Ones o si eres un TIRTU o inclusive un TIRTRI, o eh, como el día de hoy, algunas otras que no necesariamente son automotrices, lo importante es que cada quien regresemos a nuestra área de trabajo y tengamos ciertas tareas, un plan de acción que nos permite implementar eh, las acciones que resulten a través del manejo estadístico de datos. Así es que esperemos el día de hoy que la información que resulte, realmente ustedes tengan oportunidad de tener lápiz y papel en mano para decir, ay, tengo que checar esto, como que me llamó la atención tengo que validar esto, estoy notando que estoy fuera de rango, tengo que eh, implementar esta estrategia, me interesaría saber o conocer más al respecto, porque eso es lo que en algún momento dado realmente va a marcar diferencia, no para una entrega de resultados, sino para que ustedes eh, tengan actividades que puedan implementar en los centros de trabajo y esas sean las que hagan un plan de acción, que mejore las condiciones de su compañía, que mejore las condiciones de mercado, las, las condiciones regionales, y en un eh, sentido un poco más utópico, que podamos mejorar en el país y que podamos mejorar este desarrollo profesional de aquellos que nos dedicamos al a, eh, desarrollo humano o la administración de, y gestión del talento. Entonces, reitero, lápiz y papel en mano es una sugerencia este, bastante válida el día de hoy para que ustedes puedan ir tomando estas recomendaciones. Nuevamente, si alguien va teniendo alguna duda, con toda confianza pueden utilizar la herramienta Questions and Answers eh, y voy a prohibir un par de personas que ya se este, presentaron. Bienvenido, muchísimas gracias. Para aquellos que también se van incorporando, pueden irse presentando a través del chat. Eh, les recomendamos seleccionar All Panelists Anatendies porque ahorita no todos lo han seleccionado. Entonces, All Panelists Anatendies para irse presentando de manera voluntaria. Mientras tanto, yo les voy a cambiar la pantalla y eh, me voy a dirigir a una página web. Ustedes deben estar viendo mi pantalla en este momento. Y aquí arriba les voy a mostrar desde dónde van a poder descargar el eh, archivo. Eh, si ustedes desean nuestra página web www.catchconsulting.com.mx o en Google ponen Catch Consulting, les va a aparecer esta página con encabezados azules. Esta es nuestra página web. No le voy a dedicar mucho tiempo para entrar en la página web. Lo único que me interesa es que aquí arriba del lado derecho ubiquen el botón que dice Acceso a Clientes. Este botón es importante porque una vez que ustedes dan clic, los manda a la versión web de la aplicación. Te reitero, quienes ya son clientes, este, ustedes ya deben de tener su usuario y contraseña, ya les debió de haber llegado por correo electrónico, desde el momento en el que son clientes, es exactamente el mismo usuario y contraseña. Quienes ahorita en este momento no sean clientes o apenas sea la primera ocasión en que se van a familiarizar, más adelante también les voy a mencionar cómo son este, el usuarios y contraseñas. En el momento en el que estemos en el listado de compañías participantes, eh, cuando veamos estas 30 compañías participantes, ahí es donde les voy a decir o voy a tratar de particularizar cuáles son las condiciones o características de cada una para que sepan cómo pueden acceder. Reitero, lo que ustedes están viendo es una este, versión web del de acceso a la aplicación. Mm. Dentro del acceso a la aplicación, ustedes van a encontrar arriba del lado izquierdo el menú. Y dentro del menú, ustedes entran donde está la encuesta nacional para este año. En esta encuesta nacional vienen eh, las otras regiones que medimos, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, San Luis. Pero particularmente me interesa que abramos el segundo semestre de Aguascalientes, que es el que vamos a ir analizando el día de hoy. Aguascalientes, segundo semestre. Va de nuevo por si alguien este, se perdió un poco. Estamos dentro de la, bueno, página web. Me voy a ir detrás Nuestra página web, arriba del lado derecho, acceso a clientes. En acceso a clientes los va a mandar a la aplicación. Y dentro de la aplicación, bueno, de hecho tienen dos opciones. Si ustedes ya tienen usuario y contraseña, también pueden seleccionar encuesta de recursos humanos. Y aquí desde la encuesta de recursos humanos, Vienen información en Aguascalientes. Reitero, si no tienen usuario y contraseña, voy a ir mostrando la información en pantalla, pero más adelante les voy a decir eh, cuáles son las condiciones o características en que ustedes pueden tener usuario y contraseña. A grandes rasgos, eh, les puedo anticipar, nuestros clientes ya deben de tener el usuario y contraseña y eh, 100% cubierta la información. Si no son clientes y no tienen cubierta la información tampoco, eh, lo, lo primero y más importante es que hayamos completado el formulario nosotros, eh, el hecho de eh, fomentar la participación va muy en función de que tengamos datos completos y que las esfu las, com las compañías que hacen el esfuerzo por terminar al 100% realmente eh, tengan una reciprocidad. Sé que hora, la hora y media, dos horas, probablemente si sí era la primera ocasión en que participaban, tres, cuatro horas, a veces hasta dos días nos, nos corresponde o nos toca llenar la información. Tienen que verse eh, retribuidos en tiempo y en esfuerzo el día de hoy en la entrega de resultados para que las estrategias que implementen no nada más les ahorren dos o tres horas de trabajo o dos o tres días sino que pueda ahorrarles literalmente semanas completas de trabajo. Entonces, debemos terminar la información y o también deben de estar adscritos a alguno de las asociaciones o eh, clústeres que tienen o ser clientes de, de, de nuestra firma. Esas son las condiciones. Reitero, de todos modos, ahorita vamos a ahondar a andar un poco más en el momento en el que lleguemos a las compañías, que es más o menos en la página 5. ¿Qué viene en cuanto a la información de la encuesta de recursos humanos? Porque eh, notamos que hay compañías de reciente ingreso o que tiene tiempo que no se habían sumado. Vamos a empezar con el índice. En el contenido que ustedes van a encontrar primero son los semáforos nacionales y estatales no son los semáforos COVID son los semáforos económicos ahorita sabemos o el contexto nacional es que las cosas están muy complicadas este, es un año muy difícil igual en el estado pues sabemos que está complicado, hay gente que está perdiendo su empleo y ese es como nuestro contexto nacional vamos a ver indicadores para validar que realmente esto es y en, perdón, y en qué medida está eh, después vamos a empezar a entrar en el contexto y muestra de las compañías participantes. Um, dentro de este contexto y muestra, después analizaremos los resultados, necesidades de mano de obra, incrementos salariales. Ya tenemos información tanto cómo, cierra, cómo cerró 2019, cómo cierra 2020, porque ya la mayoría cerraron. Eh, cómo va a venir 2021, ya tenemos la proyección para 2021 cómo estamos en beneficios, cómo estamos en salarios, tanto para niveles directos como indirectos, entiéndase salarios operativos y salarios técnicos, los indicadores de recursos humanos, ausentismo, rotaciones, incapacidades, algunas otras mejores prácticas como otros beneficios, estrategias de retención, operación de área de recursos humanos, aspectos legales, atracción de talento, fuentes de reclutamiento, capacitación y desarrollo, turnos y horarios, practicantes, y cerraremos nuevamente con los agradecimientos a todos y cada uno de ustedes por haber participado y también eh, por el tiempo que le dedicamos para estar por, este, por acá. ¿Qué están? Buenos días, bienvenido también, viendo que ya se están presentando. Muchas gracias. Um, em, em, comencemos entonces con los indicadores. Vamos a, vamos a ver los antecedentes o el, el background nacional. Estos indicadores vienen directamente de Inegi y son este semáforo económico para poder saber cómo vamos como país. Comenzando con el crecimiento económico, lo que tiene que ver en cuanto a finanzas, por así decirlo, de todo el país, necesitaríamos estar creciendo nuestro PIB en un 4.5% anual de manera sostenida. Las condiciones y características de nuestro país, eh, tanto demográficas como económicas, esperarían que nuestro PIB llegara a un 4.5% anual, para que pudiéramos decir que vamos avanzando este, como país e ir cumpliendo estas metas. No lo hemos conseguido en varios años. En 2015 nos quedamos en 2.75, 2016 en 3.12, 2017 en 1.82, 2018 en 123. Para el año pasado decrecimos en 0.78 y lo que va de este año, nuestro Producto Interno Bruto, ha decrecido en 4.87%. Este Producto Interno Bruto, recuerden, el Producto Interno Bruto es lo que vamos generando per cápita, pero por persona, este año no pinta nada bien. Si yo comparo este mismo 4.87 con países europeos, hay algunos países europeos que están peor que nosotros. Ellos pueden andar sobre el 6 o 7%. Si yo lo comparo contra Estados Unidos, nuestro vecino del norte, eh, Estados Unidos anda entre un 3 o 4%. ¿Cómo estamos entonces este año en el producto bruto, ¿Igual de más o en promedio de feo que el resto de los países? No nos está yendo bien, como el resto del mundo. No es buena noticia, porque pues, en general, eh, y mucho evidentemente por COVID, este, está detenido y tiene como muchas complicaciones, pero podemos decir que estamos en el promedio de las pérdidas de todos los países. Esta es información hasta mayo de este año. Vamos a ver ahora cómo estamos en inflación. El tema de la inflación es que el... Um, Podemos decir que es la base, por ejemplo, para nuestras negociaciones de contratos colectivos de trabajo, la base para los incrementos salariales, la base para saber, yo tengo un presupuesto de 100 mil pesos este año y necesito un presupuesto de 103 mil 580 pesos el próximo año, porque la inflación significa o representa el incremento del costo de las cosas básicas o de la canasta básica. Si yo tengo una negociación sindical el sindicato se espera que no me vaya a aceptar menos de un 3.58% en mi negociación de contrato colectivo. Si ahorita, este momento, en corporativo, porque ya, ya estamos haciendo los budgets, de hecho ya deben de ir avanzados casi en punto de cierre de la mayor parte de los budgets, sobre todo en estas compañías este, multinacionales con las que normalmente trabajamos, ¿no? Um, los asiáticos están en un 2%, 3%, nuestros vecinos igual andan sobre un 3%. Si yo pido un 4% de incremento, ahí es donde está mi primera respuesta en otro idioma, pero estás loco, esta región me está pidiendo un 2%, esta región me está pidiendo un 3%, ¿por qué a ti debería darte un 4%? Pues este, tomémoslo como el primer as bajo la manga. La, in, la inflación hasta julio de este año va en 3.58%. Y con estos argumentos, que seguramente ustedes bien conocen, este, es importante eh, eh, marcar o considerar que la diferencia particular de México durante varios años ha sido más alta en cuanto a inflación que el promedio, más el TEMEC que ahorita nos está obligando a meter este, ciertas consideraciones de 16 dólares por hora. No para todos, esto es importante. Después les recomiendo, o si hay tiempo al final, este, les digo en dónde pueden consultar esta información desde la aplicación. Los 16 dólares por hora no aplican para todos. Ya eh, igual dentro del contenido de la aplicación se van a encontrar a quiénes sí le aplican y cómo les aplican. Uh, hay algunos otros eh, eh, incrementos o desarrollos considerados por, por parte de CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para meternos en línea de bienestar. CONASAMI y Gobierno Federal esperan que estemos otorgando lo mínimo y lo básico que es una línea de bienestar. Entiéndase alrededor de 300, 320 pesos de cuota diaria. Entonces, eh, estos factores que no suceden en otras partes del mundo sean nuestros ases bajo la manga y cuando estemos pidiendo un 4, 5, 6 o 7% de incremento en nuestro budget o en el, o en el eh, incremento de salarios, podamos defender el porqué y no nada más pareciera una idea de, quien, de aquella persona que lo esté presentando. Entonces, 3.58, inflación acumulada en este momento, muy probablemente va a aumentar. No creo en puntos tan disparados como hace tres años, en 2017, bueno, dos y medio. En 2017 cerramos con un 6.01. Recuerden que ese año el 6.01 fue la mayor inflación en, en más de 18 años. Entonces, eh, no creo que lleguemos a ese punto, pero pues entre 3.5 por 4% seguramente va a estar oscilando. Jorge pregunta, ¿de dónde sale el 3.58% de inflación? Yo tengo 3.61%. Esta inflación es la reportada por el INEGI. Este, si tú tomas el dato de inflación acumulada, ya sea está subyacente o este, adyacente, pero eh, si gustas puedes tomarlo hasta julio. Es probable que ahorita, como ya estamos en agosto, haya una actualización, Jorge, este, porque se va moviendo cada mes. Si estás tomando el dato hasta agosto, es probable que llegue a haber esa modificación. Si no, de todos, no, en la página del Banco de México, este es la, la inflación que estás tomando es estimada. Recuerda que quien mide la inflación es INEGI, este, por lo tanto te recomendamos que la cheques de INEGI. De todos modos, les voy a ir pidiendo al equipo, eh, Carlita, si me puedes ayudar, por, por favor, a pedirle al equipo de operaciones que nos comparta por aquí en el chat eh, la liga para asegurarnos de estarla tomando de manera directa, por favor. También les vamos a compartir ahorita este nuestro correo electrónico de operaciones para que si tienen alguna duda o eh, lo que les mencionaba, el, el acceso a, con el usuario y contraseña, lo podamos verificar. Entonces, Jorge, dejamos tu pregunta en stand-by y ahorita te eh, contestamos link y con todo gusto compartimos la información. Recuerda, Banco de México eh, no tiene el dato directo, el dato lo va midiendo Inegi y esta es la información hasta julio de 2020. Ok, retomamos, eh, mientras, ¿qué sucede también en cuanto a generación de empleos? Nosotros, por la cantidad de personas que somos en el país, es, necesitaríamos estar generando 1.2 millones de plazas o de nuevos empleos registrados en el IMSS al año para poder estar dentro de este crecimiento sostenido y podemos decir que esa sea la meta. En estos 1.2 millones de plazas al año, tampoco hemos alcanzado metas en varios años, sin embargo, sí hemos estado creciendo eh, la cantidad de empleos que tenemos desde 2017, 4.36, 2018, 4.07, 2019, 2.3. A partir de aquí ya vienen por trimestre. Eh, en el trimestre, de, en el, perdón, por mes, en el primer eh, mes de crecimiento, enero de este año 1.57, en febrero 1.54, en marzo 1.66, ahí todavía íbamos creciendo. Y coincidentemente, no es casualidad, pero coincidentemente con, con COVID, a partir de abril empezamos a perder empleos y empezamos a perder 2.21, 3.92, 4.3. Ya cerraron también los datos de julio. Hace uh, un par de días o una semana, el gobierno de México decía ya recuperamos empleos en, uh, a partir de julio. Esa es buena noticia, pero abril, mayo y junio estamos mal. Muchas de las compañías, tenemos nosotros registro de entre las 600 compañías que trabajamos en el país, el 30% de esas 600 compañías, estamos hablando 200 de todas las compañías, llegaron a perder empleos, llegaron a disminuir plantilla de personal y llegaron a disminuirla hasta en un 15%. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, 3 de cada 10 disminuyeron plantilla y de esa disminución se tuvo una disminución como de entre un 15 y 18% aproximadamente. Una empresa de 100 empleados bajó alrededor de 80, 85%. Una empresa de mil empleados bajó alrededor de 800 y esos fueron principalmente por temas de COVID. Además, en el sector automotriz sabemos que no veníamos muy bien en cuanto a ventas eh, y exportación. vamos arrancando el año con menos 3, menos 5, menos 7, llegamos a menos 30, menos 40 para los meses de COVID. Entonces, eso también fomentó a que hubieran este, tanto despidos como eh, disminuciones de plantilla. Muchas de las disminuciones de plantilla pueden este, eh, ustedes um, corroborarlas o tomarlas en función a lo que les, eh, les sucede, reitero, a cada uno de ustedes, y particularmente con la industria automotriz, no limitativo, pero sí muy particular. Este contexto entonces nacional lo que nos eh, demuestra es que como país estamos mal, estamos decreciendo, vamos mal en economía, vamos mal en generación de empleos, y este es el contexto como un poco este, complicado o negativo en cuanto a la, al, al tema que tiene que ver con, esta, eh, con este crecimiento y con, con el estatus en general que tenemos como país. Eh, además de este crecimiento como país, hay que hacer un zoom dentro del Estado. No se comporta igual a Aguascalientes, a Guanajuato, a Jalisco, a Zacatecas o a San Luis, aunque los tengamos dentro de esta zona bajío o en esta zona cercana. Y eh, vale la pena hacer este zoom para poder determinar cómo, cómo se encuentra, ¿no? independientemente de los comunicados este, gubernamentales o de los temas de cómo nos veamos como entidad, hay que analizar verdaderamente los datos. Del 1.2 millones de empleos, de los 100.000 empleos eh, que se deben de generar en todo el país, Aguascalientes debería de cubrir este, 73.200 empleos de manera anual. Del 1.2 millones, mil deberían de corresponder a Aguascalientes. Ahorita, en este momento, hemos perdido 6.284. En lugar de generar estos 6.100 que se deberían de hacer para alcanzar los 73.200, eh, hemos perdido prácticamente esa misma cantidad o, o hacia abajo en lo que va de este año, segundo trimestre de 2020. Y si lo comparo contra años anteriores, no hemos estado llegando a la meta. En 2017 nos quedamos en un 66% de la meta. En 2018 nos quedamos en un 72%. En 2019, dos, 58%. Todavía para este primer trimestre, aunque había avance o crecimiento en, en los empleos, estábamos muy lejos de la meta, en solo un 11%. Y ya para el segundo trimestre, en este mismo contexto, también se perdieron empleos. 8.6% en cuanto a la creación de empleos. Esta, este segundo trimestre para este año nuevamente es muy recurrente en los temas de COVID. Entonces, ¿cómo estamos como entidad? De la misma manera que el resto del país, para abajo, perdiendo empleos. Dentro de esta misma eh, contexto, nosotros ahora vamos a empezar a analizar y qué pasa con las compañías que participaron en la, en, en la encuesta, porque, reitero, este es el contexto nacional y este es el contexto estatal. Pero si más de la mitad, el 50% de las treinta y tantas compañías que participaron ahorita en la encuesta son automotrices y algunas otras que no necesariamente son automotrices, que puedan ser alimenticias o que puedan ser de algunos otros giros, no a todas les está yendo mal. Y de una vez les anticipo, eso es lo que muestra la información resultante de la encuesta. Por lo tanto, el paradigma o el estigma que ahorita podemos tener de que nos está yendo muy mal, no necesariamente se va a estar viendo reflejado en lo que ustedes tienen en piso y en lo que van a tener para el cierre del año. Y entonces, si ahorita nos está costando trabajo conseguir un 4, 6, 7% de un incremento, es más, el 7% es casi nulo, cuando veamos los indicadores del resto de las compañías participantes, puede que tengan un nuevo contexto que ustedes vayan a tener que defender con un corporativo para decirles, sí, está mal el país, están mal las condiciones particulares, inclusive como entidad no vamos bien, pero en estas compañías participantes estamos teniendo incrementos de plantilla, tuvieron incrementos salariales, y esas, cada una de esas condiciones son, reitero, lo que les recomiendo que vayan ustedes anotando para que puedan ir teniendo fundamentos y poder defender sus, este, la, um, los presupuestos que ustedes estén presentando. Esta información es de julio de este año. Estamos, creo que, ah, no, mañana, mañana tenemos la última entrega del RH Tour. El RH Tour es la presentación de resultados en toda la República. Eh, normalmente es un tour que hacíamos de manera presencial y que lo, lo eh, presentábamos a través de los clústeres automotrices, que lo presentábamos a través de asociaciones de recursos humanos. Pero en esta ocasión, evidentemente, lo tuvimos que hacer virtual. Entonces, LRH Tour mañana termina con eh, la entrega de las eh, compañías electrodomésticas de Monterrey con Clela y ustedes son prácticamente los penúltimos. Eh, notarán también que la información, aunque hace tres semanas eh, fue la, el cierre de resultados, se presenta también en tiempo récord. Entonces, los invitamos a que mantengan su participación y que nos veamos cada seis meses. Recuerden, en enero y julio es cuando se integra información. Presentamos en febrero y agosto para que ustedes en enero tengan información de contratos colectivos y en agosto tengan información para presupuestos. Si, nuevamente, si es la primera ocasión en que ustedes reciben el instrumento o participan en él, les recomendamos también que entren aquí dentro del contexto muestra y metodología para entender qué es un personal operativo o blue collar, qué es un administrativo, white collars, algunos otros tipos de personal, los tamaños de compañías de clasificadas de acuerdo al diario oficial de la federación, los salarios, los niveles salariales para niveles operativos este, eh, calificados de acuerdo al criterio de IATF, eh, que tienen que ver principalmente con una matriz de habilidades. No tengo mucho tiempo hoy para explicar o ahondar mucho al respecto, pero reitero, les recomendamos que le dediquen el tiempo para poderse familiarizar en esta metodología. Aquí están eh, las compañías participantes. Eh, 50% de ellas son automotrices, las voy, voy a alejar un poco. Eh, tenemos autopartes bueno no voy a decir los nombres eh, por eh, por a este a nuestro a dentro de la aplicación entonces pues, bueno, no digo la, el nombre de las compañías pero seguramente ustedes hay eh grandes este bueno ese es el nombre por cierto, un gusto saludarnos. Eh, por acá tenemos otro cliente de nosotros. Este, eh, los grupos, lo que sí puedo decir es a nivel nacional, nuestra firma en estas 600 compañías que les menciono, trabaja con nueve armadoras. Los Tier 1 más grandes, este, Males, Magnas, Faurecias, Continental, Slears, eh, eh, Magnas, uh, Magnas en sus varias divisiones, eh, y pues bueno, el 85% de nuestros clientes son automotrices, no es casualidad el hecho de que ahorita el 50% de los aquí presentes también ustedes lo sean, trabajamos con varias asiáticas, este, aunque ahorita ustedes podrán encontrar también un par de ellas este, o representativas, no son las únicas, tenemos eh, yo creo que como alrededor del 30% de nuestros clientes o participantes son automotrices, en ciertas regiones, por ejemplo, Guanajuato, Aguascalientes, que son más asiáticas o tienen mayor cantidad de inversión asiática, por evidentes razones, las armadoras de esa nacionalidad eh, está más marcado. o Monterrey, eh, en Chihuahua, eh, Saltillo, Ramos, son zonas en donde hay compañías un poco más eh, norteamericanas, eh, en San Luis Potosí, algunas varias europeas, alemanas, que mucho tienen que ver, reitero, con el tipo de armadora con la que con la que están familiarizados, pero eh, la, lo menciono porque en algún momento es importante identificar que lo más importante, independientemente de los nombres que ustedes puedan encontrarse de las compañías, es la segmentación. Si yo comparo bandas salariales de esta compañía contra probablemente esta otra, eh, hay que ser muy cuidadosos en el manejo de datos estadísticos. Entonces, vale la pena ir haciendo segmentaciones y conforme vayamos avanzando dentro de eh, la entrega de resultados, les voy a ir haciendo esta diferenciación en cuanto a las segmentaciones para que cada quien vaya tomando no nada más este, eh, estas notas en su lápiz y papel, sino para que vayamos también entendiendo por qué y cómo se van diseñando paquetes de beneficios, sueldos, salarios, este, para ciertas condiciones o ciertas características. Entonces, reitero, si alguien va teniendo alguna duda, con toda confianza vamos avanzando. Quienes ya son clientes, eh, recuerden que en este momento, su usuario y contraseña ya les permite acceder a este reporte. Entran a la aplicación o entran a la página web y donde dice encuesta nacional, ahí ustedes ya lo tienen. No soy cliente, me interesa, me gustaría recibir el reporte. Eh, ustedes tendrían que sumarse dentro de alguno de nuestros eh, paquetes o membresías. Nuestras membresías más básicas son muy accesibles, están desde 1,062 pesos al mes. Entonces, eh, y, eh, no nada más tienen este reporte, tienen el de ahorita, tienen el, el cierre de año, tenemos reportes cada dos meses, bimestrales, y otra información mucho más este, completa, que no es nada más en cuanto a compensaciones, entonces es muy competitiva la, la membresía más básica, y esta es la manera en cómo van a poder obtener el reporte, el reporte final. Al final, si hay tiempo, no, no se trata el día de hoy de hacer un comercial, pero al final si hay tiempo, les platico un poquito más referente a, estas, a estos complementos. El día de hoy, ahorita, en este momento, centrémonos en la información. 32 compañías participantes, representan 9,000 empleados prácticamente. Eh, compañías principalmente metalmecánicas plásticas de interiores, castings, químicos, arneses, coatings. Tenemos ahí un par también este, alimenticias. 50% no son automotrices. El otro 50% son Tier 1 o Tier 2, principalmente son Tier 1. Orígenes de inversión entre mexicanos, japoneses y norteamericanos principalmente. Eh, confederaciones sindicales, eh, CTM está en un 79%. Tenemos algunos otros eh, divididos, inclusive eh, algunos que lo reportan como desconocidos. Probablemente tienen sindicato, pero no necesariamente está activo. Por cierto, si no está activo, eh, a, viene la legitimación de contratos colectivos. Hemos notado que no hay como mucha preocupación o involucramiento por parte de los RHs. Así es que les invitamos a que activen sus sindicatos. Recuerden que todos los sindicatos ahorita ya deben de estar votados. Las negociaciones de sus contratos colectivos a partir de la reforma laboral deben votarse. Esto va a empezar a implementar a partir de que legitimen. Tienen que hacer una primera votación para que los trabajadores determinen si están de acuerdo o no con su contrato colectivo. Si les interesa el tema... El 9 de septiembre, que es el Día Nacional del Ejecutivo de Recursos Humanos, eh, nuestros webinars, que normalmente son cerrados, eh, tienen, eh, son solo para nuestros clientes. Por ser ese día, 9 de septiembre, lo vamos a conmemorar abriendo el webinar a nivel nacional. Ahí es donde participan estas 600 compañías nacionales. Entonces, eh, están invitados. La invitación o el registro igual nuevamente lo pueden encontrar a través de la aplicación. Y vamos a hablar referente a la legitimación de contratos colectivos, a que todos los trabajadores que tengan un contrato, no importa si es de protección, no importa si está activo o no, no importa qué tipo de confederación, cámara sea, todos aquellos que tengan un contrato colectivo de trabajo deben someter a votaciones eh, esta ratificación o legitimación para que la gente diga, si sí, yo reconozco que ese es mi sindicato, yo reconozco que, es, que ese es mi contrato. Entonces, recuerden que... Eh, o los invitamos para que se sumen, 9 de septiembre de 3 de la tarde a 4 y media de la tarde, la invitación la van a poder encontrar dentro de la aplicación. Va a ser gratuito, esta, esta sesión va a ser gratuita y vamos a contar con un par de gerentes y directores que ya hicieron su proceso de legitimación y nos van a platicar cómo es su expertise. Además de, de eh, ahondar en lo que ahorita les menciono de, de los cambios que hubo en la ley, del por qué tiene que ser obligatorio y de cuál va a ser el procedimiento que se debe de seguir. Tiempo de operación, tenemos compañías muy jóvenes, 1 a 3 años, 4 a 6 años, eh, más o menos el 30% de estas compañías son relativamente jóvenes. Tenemos compañías ya muy maduras, 10, 20 años, y compañías de 20 a 40 años también. Esto porque es importante medirlo, porque esta gráfica, si se fijan, no es lo mismo la negociación de contrato colectivo de aquellas compañías relativamente nuevas o que tienen 3, 5 años operando aquellas compañías que ya tienen 10, 20 o 40 años operando. Las compañías de 40 años han tenido 40 revisiones de contratos colectivos. Entonces, evidentemente, los paquetes de salarios y beneficios van a ser distintos entre cada una de estas compañías porque las 40 revisiones que han tenido han tenido que ir revolucionando. El tamaño de las compañías son primordialmente grandes, medianas. El, 70, casi 80% de las compañías van a estar en, estos, eh, en estas condiciones. Estamos hablando que son compañías que tienen arriba de 250 empleados. Eh, representatividad, tenemos el, la mayoría Aguascalientes, tenemos también de San Pancho, tenemos de Jesús María y tenemos de Pabellón. El resultado eh, de los incrementos de mano de obra. El primero de ellos, nosotros medimos cuál es el incremento dentro de, dentro de nuestro muestreo. En la última información que nosotros tenemos, eh, habíamos, eh, habían participado 7,288 empleados de la, todas las compañías que habían participado anteriormente, 7,288. Ahorita tuvimos un 23% de incremento. Estamos llegando sobre estos 9,000 empleados. Pero lo interesante de los datos, independientemente del crecimiento dentro de la muestra, es qué tanto crecimiento van a tener ustedes reportados para el siguiente año. Y aquí viene su segundo AS bajo la manga. Si el, si el primero fue la parte de inflación, este es el segundo AS bajo la manga, el, el crecimiento proyectado. La pregunta dice cuántos empleados son ahorita, en julio, en julio de 2020, y cuántos empleados van a, van a ser en julio de 2021. Entre lo que ustedes reportan de julio de 2020 a julio de 2021, hay 2,195 nuevos empleos que estos a su vez representan una tasa promedio de crecimiento, promedio porque lo que se hace es promediar cada una de las regiones, de un 24%. Si yo tengo 9.000 empleos ahorita representados y, y estas mismas compañías a julio de, 2000 año, de 2011 van a ser 11.000, poco más de 11.000 empleados, esta diferencia de 2,000 empleados no es consistente con lo que estábamos viendo arriba. Quedamos que estamos mal como país, quedamos que estamos perdiendo empleos, quedamos que como COVID estamos disminuyendo, ¿cierto? Por lo tanto, si yo voy y le pido a corporativo mi 5, 6, 7%, me van a decir, estás loco, estás viendo y no ves, estamos perdiendo, sabe. Bueno, Cualquiera de esas frases que nos la ponen en un correo mucho más amable, que como yo lo comparto, evidentemente, eh, no es consistente con lo que ustedes están reportando. Porque al mismo tiempo que tú estás pidiendo el 6% y que, te, y que te está costando mucho trabajo seguramente, la misma compañía te está diciendo, no, no, pero en tu plan de producción estás viendo que estás teniendo que recuperar, por ejemplo, los empleos que ya perdiste. Y que en algún momento dado, no nada más los vas a recuperar, sino que vas a terminar siendo más de los que eran. Si yo esto lo pongo en una gráfica, la empresa que era de 80 90 llegó a 100 en un crecimiento del año pasado del 6% bajo a volver a perder ese 15% y se volvieron a quedar con 80. Pero ahorita me estás diciendo entonces que tenemos que llegar a 110 o 120 personas. Son los datos que ustedes directamente nos están correlacionando y o, o proporcionando. Y en esta correlación, eh, que es una fórmula matemática, nos dice, no, entonces tú vas a tener crecimiento. Y eso es distinto a lo que está pasando con el resto del país. Por lo tanto... Uh, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo lo vamos a defender porque si estoy teniendo problemas para conseguir este presupuesto, si estoy teniendo problemas para conseguir el incremento salarial del 5 o 6%, pues, ¿cómo quieres que yo cumple el plan de producción cuando el resto de estas compañías que ustedes ya podrán decir, mira, estas son las compañías participantes, no me lo estoy inventando, estas son las compañías participantes, son compañías que tienen que ver con nuestro tipo de proceso, con nuestras características y están aumentando y no es nada más lo que tú me estás diciendo a mí, así se está comportando el mercado. Por lo tanto, si no quieren poner en riesgo el cumplimiento de su plan de producción, hay que tomar en cuenta este segundo as El crecimiento de las compañías alrededor de ustedes con las condiciones y características que estamos midiendo dentro de este muestreo en estas compañías que ya participaron y que ya vieron, hay que este, saberlo defender también. Entonces, reitero, eso es importante para que podamos fundamentar que no es solamente una idea de lo que ustedes quieren incrementar, sino que verdaderamente es, es una necesidad completa de mercado. Este mismo dato de cuántos nuevos empleos lo mezclamos con cómo andamos en rotaciones en cada una de las regiones. Y Entonces, si yo tengo en determinada región esta cantidad de empleos y tengo nuevos empleos y le sumo la rotación, entonces yo voy a andar viendo qué tan complicado va a ser Como dentro y, y cercano a aguas calientes, tienes una mayor cantidad de empleados requeridos que los que actualmente tienes, porque se mezcla la rotación. Hay que este, tener estrategias un poco más, mmm, pues no me gustaría decirle agresivas, sino más uh, cuidadosas para el tema de retención. Si yo me encuentro dentro de Jesús María, dentro de San Pancho, puede que no necesariamente tenga ese conflicto. Mi tema va a ser Aguascalientes. Y también dentro de Aguascalientes hay que considerar que eh, en plantados, 2, este, o lo que estamos, los que estamos pegados ya más al norte, eh, perdón, al sur, eh, tendremos que, eh, o estamos dentro de este indicador. ¿Qué quiere decir? Si estás de Aguascalientes al sur, pegadito a Jalisco, tus, tus estrategias de retención tienen que ser un poco más ambiciosas que los que pueden llegar a estar pegados hacia el norte. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Con toda confianza? Perfecto. Reitero, si alguien tiene dudas, así como ya lo hicieron hace unos momentos en el chat, las pueden ir haciendo. Si no, también pueden utilizar la herramienta se Anácer. Y... Vamos a la parte de revisión salarial. ¿Cómo vamos a estar en incrementos de salarios? ¿Cómo hemos estado? ¿Cómo estuvimos en 2019? Me voy a referir primero a esta tabla del lado derecho para saber cómo estuvo 2019 y cómo estamos en 2020. En 2019 tuvimos en promedio un crecimiento o un incremento salarial del 6.52%. Y en beneficio, la verdad es que fue bastante bueno. El año pasado podemos decir que tuvimos incrementos más elevados de lo que normalmente habíamos estado teniendo. Se relaciona también con las inflaciones que hemos estado teniendo y con las condiciones de crecimiento de las compañías, pero podemos decir que fue un incremento alto o más allá del promedio. Este año, el promedio de incremento salarial de las que ya cerraron está en 5.47. Piensa tú cuánto diste este año y 5.47 debería ser tu límite. Si diste menos de 5.47, te quedaste corto. Si diste más de 5.47, estás un poco más competitivo. Lo voy a dejar nada más en standby porque este es solo una referencia. ¿Por qué? porque si me refiero ahora a la tabla de la izquierda, a la gráfica de la izquierda, eh, este año, llámenle destino, pero tuvimos negociaciones muy poco comunes, tuvimos negociaciones por completo atípicas, porque el 19% negocia en enero, el 15% negocia en febrero y el 10% negocia en marzo. Este casi mitad de las compañías, 40 y tantos por ciento que me da, 44 por ciento de las compañías, negocian antes de COVID. En enero y febrero ni siquiera sabíamos que existía un COVID. Nuestro primer caso confirmado en México fue la última semana de febrero y nuestros paros de planta fueron a partir de abril. Por lo tanto, enero, febrero y marzo, la mitad de las compañías negociaron lo que normalmente tenían ya en mente. Muchos de ustedes, este 5.47 hasta les va a quedar corto. ¿Por qué? Porque negociaron arriba inclusive de un 6 o de un 7%. La mitad de las compañías tuvo una realidad muy distinta a la otra mitad, bueno, este 20, 30%, que fue mientras estuvieron paradas, y al otro último porcentaje, que es solo, que es solo como un 10%, la que es, las que faltan por por cerrar, bueno, 20% tomando también las de septiembre, que ya estamos a punto de, de entrar el mes, y van a tener una negociación distinta. ¿Cómo se ve en la realidad o cómo se los puedo ejemplificar? Yo soy una compañía que estaba en un salario promedio de 180 pesos de entrada. Salario promedio de entrada en cuota diaria. Estos 180 pesos de entrada que ya venían amarrados de mis incrementos, que probablemente yo mismo notaba que estaba así como competitivo, pero no muy bien, solo en un promedio. Y pedí en mi presupuesto este 6%. Si yo multiplico mi 180 por el 6%, me fui a 191 pesos. Negociando enero, febrero, marzo, 6% de incremento. Esto de 180 me fui a 191. Pero, si esa misma compañía, en lugar de negociar entre enero, febrero, marzo, por destino, le hubiera tocado a abril, mayo, junio, julio, que estuvo parado, mi respuesta es, estás pero loco, ahorita no vamos a negociar. Este año da un 0%, este año del inflacionario, este año no va a haber incrementos. Y no nada más puede ser con esa, puede ser con aquellas que inclusive les falte negociar este año estamos cortos de presupuesto, olvídalo, no se va a mover. Pues mis 180 pesos que, este, según yo, no eran tan competitivos, el otra, la otra mitad de las compañías ahorita pueden estar con esos mismos 180 pesos porque este año no hubo incremento salarial. Y también te pasa en los administrativos. ¿eh? Si ya no hubo incremento salarial este año, entonces de manera natural, no, no habitual, pero sí natural, reitero, llámenle destino, tú ya te quedaste 11 pesos abajo de lo que pudiera ser el promedio de la mitad de compañías con las que estás compitiendo. ¿Por qué? Porque ellas, ellas tuvieron, otra, eh, tuvieron otra realidad en el momento en el que estaban negociando. El peor de los casos es que no hubieras estado sobre estos 180 el peor de los casos es que hubiera estado todavía sobre los 170, 160 y que además, por destino, te tocó entre abril, mayo, junio, julio, agosto, lo que resta del año y no tienes tampoco incremento salarial o no está en los puntos que tú esperabas meterte en cuanto a competitividad. ¿Por qué? Porque entonces, si tú estás todavía sobre los 160 o 170 y ahorita ya hay compañías sobre los 190, tenemos 30 pesos de cuota diaria que se te van a complicar. Porque además, de acuerdo a lo que tú mismo declaras arriba o a lo que va a pasar alrededor de ti, las otras compañías sí están reclutando. Si no estuvieran reclutando, si la gente estuviera... Ahorita debo admitir que todavía la gente está temerosa de perder su trabajo y eso es no bueno, pero es estratégico para el RH. Y ahorita es cuando hay que resaltar el tema del engagement y quédate aquí con nosotros y no te muevas. Pero los datos me dicen otra cosa. Te los van a seguir buscando y te los van a seguir robando o te los vas a estar robando tú. Si te los quieres robar por 170 pesos, no vas a poder. Definitivamente no vas a poder. Y eso depende del tipo de proceso, porque hay muchas otras que deben de estar sobre los 200 o 220. Los procesos avanzados deberían estar por lo menos en cuotas diarias 200 o 220. Entonces, eh, si no evalúas bien estos eh, factores, puedes estar empezando a tener una tormenta perfecta. Estaba, No estaba muy competitivo, no tuvo un buen incremento, o no tuvo incremento. No estoy consiguiendo ni el 4% para este año. Otras ya aumentaron 5, 6, 7% este año. Miren, el impacto COVID entre enero y febrero, el 74% de las compañías negoció entre este 4 a 6%, y todavía un 13% adicional negoció mayor a un 6%. Pero después de COVID, el 38% se quedaron en 0% de incremento, 15% solamente en inflacionario, y solamente la mitad de las que originalmente tenían su presupuesto lo mantuvieron. Menos de la mitad tuvieron que disminuir el presupuesto, que son las que se fueron a este cero. Entonces, ahí está tu tormenta perfecta en donde no estabas bien, no estás bien, vas a tener contrataciones alrededor y para el siguiente año deberías estar considerando al menos 4.5 para tu budget de 2021, porque si no, de acuerdo a los mismos resultados de, 31 compañ de 32 compañías de 9000 empleos vas a poder llegar a tener esta, esta mezcla en donde no vas a cumplir plantilla se van a ir contra ti, me falta gente tú vas a decir, pues es que ahorita no hay no es que no haya, lo que pasa es que te pudiste haber perdido competitividad y por ende, no, al no cumplir tu plantilla no vas a alcanzar tu plan de producción vas a tener problemas, si de por sí hay cuestiones de calidad, ya hay cuestiones de esto y de esto no, no voy a meter en en temas que los hagan llorar, chicos, pero este, sabemos que las cosas nunca son fáciles. Entonces, ahorita, además, puedes estar, reitero, metiendo, metiéndote en una tormenta perfecta que tu siguiente año no puede llegar a ser muy complicado. Entonces, cuánto cerraron las compañías este año? 5.47. Pero en el primer semestre realmente cerraron 6, 6, de, de 4.5 por 6% para arriba, arriba del 6% inclusive. ¿Y para 2021 cuánto? 4.5%. Esperemos con esos indicadores, les pueda servir también como un tercer as bajo la manga para que puedan ustedes defender presupuestos. ¿Dudas sobre incrementos salariales? Reitero con toda confianza. Uh -huh. Si alguien quiere hacer alguna aportación, también pueden levantar la mano, raise hand, y con gusto les habilitamos su micrófono. Normalmente por temas de protocolo y de seguridad, nosotros no lo hacemos. Este afortunadamente eh, en nuestra firma tenemos estándares para poder trabajar con estas compañías en donde no cualquiera puede eh, ingresar a la sesión, por eso se les pide un registro y no cualquiera puede presentar, así es que no se preocupen, no vamos a tener este, muchachos encuerados ni, ni sorpresas de ese tipo. Pero por, Si necesitan hablar, pueden ustedes este, levantar la mano, utilizar Raise Hand y les vamos a habilitar micrófono. Vienen algunos otros beneficios Um, vi por ahí alguien que escribió en el chat. Vienen un par de preguntas probablemente. Inflación estimada para 2021, 2022 y 2023. Jorge, nosotros no tenemos inflación, pero sí tenemos salarios mínimos que te van a servir de mucha base. Los salarios mínimos desde hace un par de años con Asami está tratando de empujarlos y de motivarlos a meterse en la línea de bienestar. No recuerdo tu compañía, Jorge, para saber si eres eh, cliente de nosotros y si estás familiarizado. Mm, estoy casi seguro que no eres cliente. Este, la voy a decir en voz alta nomás para que el equipo me ayude a validarlo, pero eres lloroso. Eh, si no tienes información de nosotros... Ah, no. Muy, muchas gracias. Gracias por confirmar. Si no tienes información de nosotros, te platico o me regreso eh, este par de puntitos. Desde hace más o menos unos dos años y medio, probablemente ya tres, nosotros como parte de las estrategias que les ponemos en la encuesta de recursos humanos, hablábamos de algo que se llama línea de bienestar. ¿Qué es la línea de bienestar? El salario mínimo que debería de percibir un integrante, cabeza de familia de una familia mexicana, para poderla alcanzar a librar. Eh, en otras palabras, un poco más aterrizadas, Ahorita nuestro salario promedio de entrada es de 200 pesos. Guiño, guiño, porque no todos están sobre los 200, pero vamos a suponer que estamos pagando 200 pesos de cuota diaria de entrada. 200 pesos por 30 días al mes me dan mil pesos de ingreso para esa persona. Y con mil pesos todavía no, no les causa impuestos sobre la renta. De hecho, todavía tienen ahí este subsidio. Pero le llegan mil pesos de cuota. Y aunque tenemos, sobre todo en industria automotriz, un paquete de compensación es muy atractivo, pues la verdad es que son mil pesos pasaditos los que les llegan. La familia promedio mexicana es de cuatro integrantes, 3.8. Entonces, mamá, papá y dos hijos. Si cabeza de familia gana mil pesos al mes y tienen que pagar casa, tienen que pagar escuelas, tienen que pagar transporte, tienen que pagar alimento, tienen que pagar... Este, el celular tiene que pagar sus insumos básicos no alcanza ¿por qué? porque el ingreso per cápita de la línea de bienestar eso es la línea de bienestar debería de ser de por lo menos entre 9 y 12 mil pesos y en algunas zonas urbanas eh, caras por ejemplo Monterrey y Ciudad de México el ingreso debería de ser hasta sobre los 14 mil pesos pero si alguien no gana entre 9 y 12 mil pesos al mes no alcanza a subsistir no para mantener a su familia. ¿Qué sucede? Pues cabeza de familia, entiéndase mamá o papá, necesita una segunda persona con un ingreso en la familia para alcanzar a meter ese dinero en esa casa. Entonces, está papá por 6, 8 mil pesos al mes, esta mamá por 6, 9 mil pesos al mes, y entre los dos ya le alcanzan a hacer. Pero los dos chamaquitos, supongamos que estén muy chamaquitos, este tiene un año o este tiene tres años, ¿qué hacen si mamá, está, y mamá y papá están trabajando? Este esté en un turno y este esté en otro, como sea. Pero ¿Y el tercer turno? Y ahí es donde tenemos el conflicto de, el, es que tengo que irme a cuidar a mis hijos, es que no tengo, los dejaba con la vecina, pero ya no quiero, los dejé con mi mamá, pero tampoco. Y tenemos muchos problemas sociales, porque el ingreso no es suficiente. Entonces, la línea de bienestar, lo que pretende a través de CONASAMI, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, COPARMEX, los patrones están de acuerdo en que esto no es bueno, sindicatos, varias eh, confederaciones sindicales, Secretaría de Trabajo y, y Gobierno Federal, desde hace un par de años empezaron a decir, oye, esto no está bien. Y nuestro salario mínimo, que en ese entonces estaba en 80 pesos y que ahorita va sobre 123.22, este, en nuestros salarios mínimos más altos, han tenido estos incrementos en un afán de tratar de recuperar esta línea de bienestar. ¿De cuánto entonces es esta línea de bienestar? Deberíamos de tener cuotas de entrada diarias de 300 a 320 pesos aproximadamente. Y se espera que para el cierre de sexenio alcancemos a cerrar lo, la mayor cantidad que se pueda dentro de la brecha. El año pasado, como en el PIB no nos fue muy bien, tuvimos la oportunidad de, de, la oportunidad de estar con Andrés Peñalosa en diciembre y decía, él es el presidente de Conasami, decía Andrés, vamos a ser muy conscientes, si no da el país para poder pagar estos salarios, pues tampoco nos vamos a meter en un hoyo. Pero hay que también ser conscientes con que tenemos que dar el mayor esfuerzo para que esto deje de ser un conflicto social. Entonces, eh, respuesta sobre tu inflación, 2021, 2022 y 2023. Para 2021 es el dato que te mostramos este arriba y que reitero, va a estar sobre a lo mucho este 4%. 22 y 23 no te vas a encontrar ahorita datos y nosotros no los procesamos. Pero, si sí tomamos línea de bienestar. Si te parece bien, Jorge, reitero, eh, puedes mandar un correo a operaciones y con todo gusto y sin costo, te hacemos llegar estos pronósticos de incrementos salariales para línea de bienestar y son los salarios mínimos. ¿Qué va a pasar con el salario mínimo? Ahorita de 123.22, que actualmente está en esta zona, eh, calculamos que para el siguiente año va a estar sobre los 170 pesos, no en porcentaje, recuerden que en un montón de recuperación y una parte en porcentaje. Pero en total, en cuota, se nos va a ir aproximadamente sobre los 170 y va a tener que seguir avanzando sobre los 220, 260, 300 pesos para ver si alcanza a llegar. Si las condiciones del país lo dan, estaríamos cerrando sexenio con salarios mínimos de 300 pesos. Y más que una inflación, te recomiendo, reitero, que para efectos de escalarlo a corporativo, tengas ese dato, línea de bienestar, lo puedes googlear, busca línea de bienestar, te vas a encontrar toda la información. Y el cálculo, ese sí es un cálculo que nosotros hacemos directo como catch, porque ahorita no hay, aunque viene cuánto es la línea de bienestar, pues no viene cuántos cuál es el gap que ahorita actualmente tenemos contra los otros. Entonces, con toda confianza, mándanos un, un correo y creo que esa información te puede llegar a ser más útil. Vas a notar que el incremento te va a marcar entre un 15 y un 25%. Estás loco, si no conseguimos el 5%, como te digo, ¿cómo vas a pedir un 15 o 25%? Solo es para ciertos niveles. Aquellos que tengas en categorías de entrada, tus categorías intermedias y altas, ya están sobre los 300 pesos. Con ellos no tenemos que hacer nada. ¿Sí? Ok. Eh, Vales de despensa, fondo de ahorro, bona de asistencia, puntualidad, productividad. ¿Qué tanto porcentaje de compañías se otorgan? ¿Cuál es el promedio que se otorgan? Cómo estamos en vacaciones, tanto modas como average, por antigüedad. Cómo estamos en aguinaldos. Ahorita, curioso, pero los promedios de aguinaldos ya no estamos en, en promedios de ley, aunque hay compañías relativamente nuevas. Los promedios estamos sobre los 20 a los 30 días aproximadamente de aguinaldos. Primas vacacionales sobre el 39 al 57% promedio. Gracias a ti, Jorge. Eh, uniformes, depende del tipo de proceso no es lo mismo un proceso SMT completamente estéril que ando en crocs o ando en zapatos dieléctricos casi este, que de laboratorio o de hospital a un proceso metalmecánico metal mecánico lleno de aceite, lleno de rebaba completamente sucio, entonces los uniformes es importante considerarlos pero de acuerdo a su tipo de proceso eh, utilidades promedio estamos sobre los 9.900 pesos de utilidades promedio el, el monto AVERA de utilidades repartidas es entre 20 a 25 mil pesos. De aquellos que no dan utilidades y que dan un bono, este, por las condiciones o características que ustedes tengan, son alrededor de 2 mil. De aquellos que dan ambos, dan alrededor de 8 mil. Entonces, en promedio estamos diciendo que las utilidades son de 10 mil. Esto, en algunos otros lugares u otros muestreos, dependiendo del tipo de la compañía, podemos llegar a tener picos de 40, 60, 80, inclusive 122 mil pesos es nuestro pico más alto de reparte de utilidades al año. Es importante irlo midiendo porque otra, otros de los cambios que tenemos en la agenda ahorita de la Secretaría del Trabajo, recuerden que cuando entraron ellos tenían tres este, objetivos principales. El primero de ellos era Jóvenes Construyendo el Futuro, ya está, estamos trabajando en él. El segundo de ellos era eh, Libertad y Democracia sindical pregúntenles a los asiáticos, no puedo decir los nombres de, de, ni de nuestros clientes ni de las compañías que lo tienen, pero seguramente todos ya saben cómo están estos procesos de ahora ya tenemos dos sindicatos, este, este otro sindicato está tratando de hacer, entonces este tema de libertad sindical ya está en marcha a partir de la reforma y de la entrada en vigor del TEMEC. con mayor razón, no, nos, no lo podemos exceptuar. Y el tercero de ellos tenía que ver con eh, outsourcing. Todos aquellos que tengan personas que interfieran con el proceso productivo, eh, tienen que ser muy cuidadosos de la manera en cómo se esté manejando el outsourcing. Y estos incluyen los insourcings. Tengo una compañía operativa y tengo una compañía de servicios. Entonces, es importante eh, asegurarnos que esté bien diseñado y que esté como muy cuidadoso para, para evitar que, que tengan conflictos. Ahora, de aquellos que no se puede rediseñar, sino que tienen que fusionar compañías, mi, mi insourcing con mi empresa operativa, este, pues van a empezar a tener estos incrementos en sus eh, utilidades y por eso ahora ya estamos teniendo estos picos de 80, 90, 120 mil pesos por persona. En promedio tenemos 16 rutas de transporte, pero compañías grandes pueden llegar a tener más de 40. Se invierte por persona 1,490 pesos. Eh, ustedes pueden sacar su headcount, eh, más bien el total de su factura entre su headcount, si les da más de 1,490, pueden ahí tener un tema de, con, con el operador. Bueno, eh, con, con quien en algún momento dado funja como su, su proveedor de servicios de, de transporte. Sus rutas promedio deberían de estar entre 80 y 100 kilómetros. Aquí tenemos hasta 110, pero se empieza a salir un poco de la distancia máxima. Entonces, si tienen rutas arriba de 100 kilómetros, pueden llegar a dejar de ser este, funcionales. Y... Mmm, Rutas que lleguen a estar pegadas, si es que las tienen, hacia la parte de Ojuelos, eh, tengan cuidado porque San Luis Potosí está creciendo mucho y muy rápido y San Luis Potosí ya trae promedios de entrada de 234, 237 pesos. Van a empezar a competir, van a haber rutas de San Luis Potosí que se empiezan a acercar a Aguascalientes. San Luis ya no tiene gente donde tomar para industria automotriz, por lo tanto... Eh, ojo con esas rutas de transporte porque si ellos siguen sin encontrar gente lo que pasa es que van ampliando las ruta si ellos ya traen rutas por medio de 130 traen rutas hasta 160 kilómetros de distancia y 160 de San Luis Potosí ya están en, metiéndose prácticamente en territorio de Aguascalientes y aunque sabemos que Ojuelos no lo es reitero, rutas que puedan coincidir como por ese lado pueden llegar a generar un poco de conflicto porque la diferencia salarial les va a marcar algo de diferencia eh, La Chona también es otro de los Puntos en donde pueden llegar ahí a, a tener este, um, eh, rutas en, 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 en común. Eh, me parece que Noches también, entonces para que lo, tenemos, lo, lo tomemos en consideración. Servicios de comedor, pagamos aproximadamente 44.69 por platillo, de los cuales subsidiamos 30.88 pesos. Ok, uh, Salarios. ¿Cómo estamos ahorita en salario promedio de entrada? Los 180 pesos que les mencionaba. Sin embargo, hay que hacer una diferenciación, sobre todo hoy porque estamos, eh, no todas las compañías, este, eh, o no, no, no todas estamos sobre el mismo giro. Eh, les voy a pedir que piensen cuánto tiempo tarda su nivel más básico, su, su operación más básica en donde entran las personas en desarrollar habilidad. Si la habilidad, es muy básica. Si solamente salen de una máquina de inyección y lo meto en una caja, yo no tengo que hacer nada más que agarrar las cosas y meterlas y empacar. En dos semanas estoy listo para hacer eso. De 180 para abajo. Si mi operación es un poco más complejo que esa y me toma un mes, mes y medio, 180 está bien. Pero si tengo, por ejemplo, retomando estos SMTs, CNCs si tengo operaciones que me tardan dos, tres, cuatro meses en desarrollar habilidad, yo me tendría que ir de los 180 para arriba sobre los 316. Y en particular para la automotriz, les recomiendo que su salario de entrada se mantenga de 195, 197 para arriba, pegadito a los 200. ¿Por qué? Porque ahorita, aunque el dato es cierto o verídico, estos 180 pueden estar este, uh, delimitados un poco por la misma muestra. Si yo hago el mismo filtro solo con las automotrices, me va a marcar esta diferencia que ahorita les estoy mencionando, entonces es importante considerarla para que cada quien determine cómo está y miren, aquí abajo se nota quién paga menos la alimenticia. Esta que paga más es una empresa particularmente de servicios por el tipo de proceso, pero la automotriz, reitero, sobre los 200 a 300 este, perdón, los 197 a los 220 pesos más o menos de entrada. Este mismo dato nosotros lo comparamos con otras entidades del país. Aguascalientes sobre los 180, podemos decir que está dentro de lo que cabe bastante competitivo, muy equiparable, por ejemplo, a cómo está el promedio de Guanajuato. ¿Cuánto tiempo dura en esta categoría? Tres meses. Normalmente es el tiempo de eh, que me das la planta, normalmente es el tiempo en que este, me, me das mi segundo contrato. Paréntesis, otra mala práctica. ¿no debo por qué entregar un segundo contrato? Eh, si ustedes primero entregan un contrato por tiempo determinado y segundo entregan un contrato por tiempo indeterminado sujeto a un periodo de prueba, están mal. Tienen un error y un incumplimiento en ley. No podemos entregar ya dos contratos. Para eso es el periodo de prueba o el periodo de capacitación. Si tú entregas un solo documento que firmas y después de tres meses, ahora sí le das una evaluación, no un contrato, sino una evaluación a que te la firme o le, das, le entregas su papelito de felicidad y ya eres parte de esta compañía, está bien, pero dos contratos no pueden ser. Si tú eres de los que entregan dos contratos, tienes un incumplimiento en ley que te puede generar un conflicto. Este, bueno, el conflicto sería que no te lo valga la autoridad y por ende la persona tenga un contrato por tiempo indeterminado desde un inicio y en caso de que tú tengas una baja o que la, o que la persona te pelee su baja, este, puedes llegar a tener ahí un conflicto. Tampoco es tema del día de hoy, igual los invitamos a que nos mantengamos ahí a través de las aplicaciones. La aplicación es gratuita, ya lo habrán notado, entonces vale la pena que se familiaricen ahí al respecto. Tres meses, vas a pasar a un segundo nivel. Eh, tenemos 22% de la gente en esta categoría. Creo que también tenemos un error de diseño en la misma. Campana de Gauss, esta curva estadística que este, nos chocaba, por eso nos metimos a relaciones industriales, ¿a poco no? Este, es la era de las que menos estadística llevaban pero es importante entenderla. Campana de Gauss, poquita gente ganando mucho, poquita gente ganando poco, la mayor parte de la gente debería estar en la curva. El 70% de la gente debería estar en la curva. 15% como team leaders o eh, líderes de línea o tu categoría máxima, 15% en tu categoría de entrenamiento. Aquí se me sale por un 7% en esas personas. Si tú tienes mucha gente en este nivel más básico, se te va a desesperar y se te va a ir. ¿A cuánto se me van después de estos 190 pesos? Perdón, 180 pesos. ¿A cuánto se me van? A 217. Para arriba, sobre los 300, 400. Para abajo, sobre los 143. De acuerdo a este tipo de procesos que les mencionaba. ¿no? Aquí, nuevamente, una plástica. Se va sobre los 143, quiero pensar que este plástico es muy sencillo, sales, empacas, no tienes nada que hacer. Si sales y haces un subensamble, si sales y le pones un componente al plástico, ya no es tan sencillo, necesitas desarrollar habilidad y puede que estés corto. Cada quien tiene que hacer ese análisis. ¿Cuánto tiempo duró nuevamente en esta categoría? Otros tres meses. En algunos casos, seis meses. Esta es una de las categorías también a nivel nacional más cortas. A los tres meses le subes y a los tres meses le vuelves a subir. 32% en esta categoría es sano. Estamos hablando que si el 70% tiene que estar entre esta y la que sigue, 32% la mitad es bastante sano. Pero el tiempo de esta categoría es muy corto. La gente antes de cumplir un año contigo ya habrá pasado de, 190, de 180 a 264 pesos. De acuerdo a lo que ustedes mismos ahí están eh, platicando. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Dependiendo de dónde te rota la gente. Si la gente te rota en tu primer semana, tienes un tema de clima organizacional. No es salario. Ni siquiera le ha llegado una nómina. Tenemos semana de fondo. Si no te ha llegado ni tu primer nómina y la gente ya no regresa contigo, tú tienes un problema interno que no necesariamente es el salario. Si la gente le llega su primera semana y le llega su segunda semana, su segunda quincena, y ahí se te va, la gente que se te va con tres semanas... Puedes tener problemas o en salarios o en clima. Puede ser cualquiera de las dos. Si la gente te dura tres meses, quiere decir que más o menos aguantó el clima, aguantó el salario, pero entre tres meses y seis o nueve meses se te van, es un tema de incremento en tus categorías. Es un tema de cómo estás desarrollando y tus planes. El clima puede también ser. O sea, a la hora de la hora sabemos cada quien lo que tenemos en casa. Entonces, si tú sabes que adoleces de ciertas cosas, puede ser por ahí. Pero si se te van en nueve meses, ya es un tema de cómo tienes diseñados tus paquetes y beneficios. Te aguantan un año o más y definitivamente ya no va a ser salario. Ya no debería de ser salario porque la gente ya se habituó y ya se acostumbró. Ahí en, en, en todo caso, tu tema va a ser, reitero, o clima o liderazgo. 30% en la categoría sin supervisión, bien, y aquí si duran un año, año y medio, dos años, tres años, aquí ya está muy variado, ¿para qué? Para alcanzar mi categoría máxima, que está sobre los 352 pesos, promedio nacional, no necesariamente está malo, este sí les puedo decir que es un promedio nacional, esta persona ya puede entrenar a otros, ya es un multihabilidades, podemos decir que está bien, 16% eh, está dentro de este rango. Entonces, solo mi primera categoría es la que en algún momento lo recomendaría. Aquí está el resumen. 179 pesos duró tres meses. 217 duró tres meses. Tengo seis en conjunto. Al año, este, 264. Aquí ya estas personas tienen un año y medio, este, entre un año y medio y dos años. Y ya en multihabilidades debe tener por lo menos de tres a cuatro años trabajando contigo. Estos son los promedios eh, generales. ¿Cómo andamos en posiciones técnicas? Vamos a analizar primero qué es lo que más necesitamos. Estamos batallando para técnicos de mantenimiento y técnicos de calidad. Aunque no es muy alto, hay otras zonas en donde estos datos nos dan un 40%. Dos de cada diez compañías, podemos decir que están batallando para encontrar técnicos de calidad y técnicos de mantenimiento. No en un punto en donde digas no hay, pero eh, el resultado de esta gráfica o lo que debería hacer es asegúrate de desarrollarlos. El 20% de tus técnicos de mantenimiento que tú tengas, supongamos que eres esta japonesa de varios de mil empleados, este, vas a necesitar para estos mil empleados alrededor de unos 20 técnicos de mantenimiento. Bueno, asegúrate de desarrollar el 20% de estos 20 técnicos de mantenimiento. Entiéndase, necesitas tú estar desarrollando cuatro más tu rotación de técnicos de mantenimiento. Tú te deberías de tener un plan de desarrollo de técnicos de mantenimiento de al menos seis u ocho al año. ¿Para qué? para cubrir las posibles bajas de los otros que no se encuentran y para que tú tengas bien desarrollado tu plan de, de, de desarrollo. No, es que fíjate que aquí si se nos va uno, luego como que no tenemos gente y los buscamos de fuera. Bueno, si tu respuesta es buscamos de fuera técnicos de calidad, técnicos de mantenimiento, lo que va a pasar es que estos puestos se, se empiezan a, a elevar y elevar. Chequen el técnico de calidad, está entre 14 y 17 mil pesos. Tu técnico de calidad hace uno o dos años Debería haber estado sobre los 11, inclusive todavía hace 4, te los podías encontrar en 9 mil. Al doble de costo de lo que están ahorita, 100% en 4 años, 25% de incremento no cuadra. ¿Vale? Por eso reitero, es importante irlos creciendo. ¿Cuánto me cuesta un montacarguista? Eh, solo en salario bruto, entre 6 mil a 7 mil 600. Bueno, 6 mil 600, mil 600. Mi técnico de inyección, alrededor de 8 mil electricistas alrededor de los 10 mil, mi líder de línea entre estos 9 y 11 mil, y aquí viene el resto de las posiciones, ¿no? ya no voy a, a ahondar tanto, herramientistas, fíjense, los herramientistas están altos, ¿eh? no no preocupantes, pero el hecho de que estén altos también me, quiere, me podría decir que no hay tantos, y aunque aquí nada más me marquen un 11%, puede que sea otra de las posiciones que haya que ir desarrollando. Voy a empezar ya a alinear este, el cierre de la sesión, esperando que nos mantenemos todavía los que estamos. Este, esperemos que les esté siendo muy útil la información. Vamos a pasar con indicadores. Ausentismos. 2.54 es lo que traemos promedio de ausentismo. Justificado 1.56. Injustificado 0.97. Eh, este justificado está muy alto. Puede que sea por tema COVID. Si por tema COVID tú tuviste que a justificar o poner permisos con goce de sueldo, o permisos sin goce de sueldo, puede ser, más bien, este, está bien. Pero si no es un tema COVID, tu ausentismo justificado puede estar alto. No preocupante, porque el total, estamos inclusive mejor que el promedio nacional. Pero tampoco es bueno que tengas más permisos que faltas. Puede que ahí también un tema de disciplina lo tengan que trabajar. ¿Cómo estamos en rotación? 5.84. También estamos bien en el país de las cuales controlada bajas determinadas por nosotros como compañía, 252, no controladas, 332. Bastante bueno. De hecho, les puedo decir que es uno de los indicadores más sanos del país. Eh, 584 no es un buen indicador. ¿eh? También hay que ser sinceros. quieres ser, este, tu compañía ya está estable, está estandarizada, tiene buenos procesos. Tu meta, tu goal debería ser entre un 1% y un 1.5% mensual. Eh, no, 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 no tan Yo quiero mejor nada más un objetivo. 3% es un objetivo bueno. Este, 584, pues estás ahí en el promedio. Hoy estás arriba del 5%. ¿Cuál sería el índice ideal de rotación? Recuérdame tu health count, por favor, Jorge. ¿Cuántos son? 700. Tú perfectamente podrías estar alcanzando 1.2 a 1.5% en, en rotación total. Ese sería un muy buen objetivo para ti. Si estás por debajo de este 1.5, 1.2, te puedo decir que estarías dentro de los eh, top employers o dentro de las personas o de las empresas que tienen menor rotación. A nivel nacional, de estas 600 compañías, si yo las alineo, las que tienen menor, menor rotación andan sobre .3, .5, .8. Las menores, eh, compañías de tu categoría, eh, deberían de estar alrededor, reitero, de este 1.5, 2% a lo mucho. Y de ahí para arriba, si estás teniendo 3, 4, 5%, bueno, 3% todavía estás en un límite eh, comparado, pero un 5%, como lo tendría el resto de las compañías, tú ya no deberías de tener. Estoy hablando en rotación total, rotación controlada y no controlada, es correcto. Y si la quieres dividir, hay que poner eh, 70-30. ¿Qué quiere decir? Dos terceras partes de tu rotación deben de estar del lado de la no controlada, una tercera parte dentro de la controlada, si estamos hablando que es 1.5%, deberías de tener 1% en rotación no controlada. La gente que renuncia se va y 0.5% en rotación que tú decides irlos dando de baja. Si es un 2%, entonces le aumentas igual. Proporcionalmente, este 1.4% de rotación no controlada, 0.6% eh, de rotación controlada. Uh -huh. Ok, algunas otras mejores prácticas en recursos humanos. Aquí ya no voy a ahondar tanto este, por cuestiones de tiempo, pero podrán ustedes eh, corroborar cómo andamos en gastos médicos mayores, cómo andamos en seguros de vida, cómo andamos en asignaciones de automóvil, de gasolina, cuánto damos de gasolina en promedio, cuánto pagamos eh, por kilómetro de mantenimiento, si es que lo llegamos a pagar, algunos otros días adicionales de descanso, este, qué días se dan, cuántos días se dan, ¿Cuántas eh, compañías o qué tan eh, común es que se permita seleccionar el periodo ocasional o seleccionar el turno o seleccionar la jornada laboral o el tema de trabajo? Mm, si tenemos algunos otros beneficios adicionales, 61% de las compañías tienen convenios con hoteles, con ópticas, con escuelas de idiomas, con gimnasios. Estos les pueden servir hasta de ideas como parte de, de los implementos. Ideas de mejora, aquí abajo también bien. Si yo eh, participo en ideas de mejora, equipos CAICEN o similares, qué tipo de souvenirs dan, si dan incentivos económicos de cuánto es, para estrategias de retención, si dan bonos de permanencia, cada cuánto tiempo, si dan algún tipo de viaje, vales de despensa, temas de responsabilidad social, qué tipo de campañas participamos, campañas de salud, campañas de reciclaje, apoyo en desastres naturales. Los temas de outsourcing, les digo, aquí tenemos todavía 4% de compañías que tienen gente que interfiere en el proceso productivo. Te puede generar multa, artículo 1004C de la Ley Federal del Trabajo, si memoria no me falla, 250 a mil UMAS. Eh, este tema, este 4%, si tú tienes gente subcontratada, que no es de tu compañía o que tienes una compañía este, de servicios, eh, te puede, en, en costo, te va a costar de 200 a 4 millones de pesos por trabajador, te puede llegar a costar. Uh, ¿Cómo estamos en, en niveles de satisfacción para determinados servicios? ¿Cómo andamos en demandas? Recuerden que los tribunales ya vienen en camino, aunque todavía nos falta eh, algo de tiempo para que se puedan implementar. San Luis Potosí está a un mes de tener tribunales. Zacatecas está a un mes de tener tribunales. Durango está a un mes de tener tribunales. Entonces, hay que estar muy al pendiente para eh, aprender cómo, cómo les va a ellos que van a empezar en la primera fase. Ya no van a tener juntas de conciliación. Entonces, los invitamos. Muchos de nuestros clientes están en estas zonas. Eh, reiteramos la, la invitación para que puedan sumarse. Voy a hacer aquí un break, por cierto, para que lo puedan ir haciendo. Dentro de la aplicación o no dentro de la página web, ustedes se van a encontrar aquí mismo dentro de Home, en donde abre la, la, la aplicación, algo que dice Registro Eventos Catch. Si ustedes entran en este apartado, pueden capturar su correo electrónico este, y sus datos. Y aquí pueden decir si quieren participar en eventos, promociones y publicidad o solamente si quieren participar en encuesta, como el día de hoy. Este, si ustedes seleccionan este de eventos y publicidad, todo esto que ahorita les estoy avisando, TMEC, legitimación, este, temas de las juntas de conciliación, los centros de, federales de, de registro, todo eso es información que deberían o podrían ustedes ya tener acceso. Solamente regálenos sus datos y ya se van a agregar de manera automática en la lista de distribución. Uh -huh. Ok. Um, eh, principalmente estamos contratando con secundaria, todavía un porcentaje relativamente alto con primaria. Nos estamos tardando dos semanas en cubrir 30 operadores. Estamos dentro del promedio nacional Tres semanas para cubrir un técnico o un administrativo. Un mes para cubrir un gerente. Estos datos están hasta mejor que el nivel nacional. La, mucha de la gente la rechazamos por el nivel de residencia. Este, es curioso porque pues, la ciudad no es demasiado grande o la ubicación de las plantas no necesariamente es tan extensa como en algunas otras entidades. Pero esto quiere decir que demográficamente todavía hay gente. Reitero, no le digan por favor a San Luis Potosí. Porque cuando se enteren que acá sí hay gente y que estamos en salarios de 180 o 190 pesos, nos van a empezar a mandar sus rutas de 230. Por favor, no lo digan. Yo prometo no decirlo tampoco con todos nuestros clientes de San Luis. Pero ese es un buen indicador. Estamos en una zona bastante sana. ¿De dónde encontramos gente? 15%, es, perdón, 19% vienen de referencias internas, 20% vienen de Facebook. Me parece muy bien. Es el punto principal. Para técnicos, empleados, los internos, yo les aumentaría miren, este es consistente. Tus técnicos los tienes que desarrollar más. Aunque no hay mucha diferencia, aquí solamente estás tomando el 30. Tus técnicos deberían de salir, el 30% o 50% de tus técnicos deberían de salir de casa. Quiere decir que la mayor parte o muchas de tus vacantes las estás trayendo de fuera. Si estás trayendo más de la mitad de tus técnicos, buscándoles en otro lado, se los está robando a los que ahorita están. Qué bueno que no se ven las caras para que no se vean con odio, muchachos. Pero... Este, probablemente dos o tres les está llegando la pedada ya sea que son a los que les toman gente, o ya sea que son a los que toman ustedes. No se trata de pelearnos, no quiero ahí este, ponernos en, en, en pique, pero desarrolla internos. Eh, habla con tu gerente este, de mantenimiento, habla con tu gerente de ingeniería, habla con el ingeniero de producción, con el que los tengas que desarrollar, para que procuren desarrollar en, en medio de lo posible todos los internos. En temas de capacitación y desarrollo, Igual, yo creo que en esta ocasión no voy a andar ya en estos, este, en, en estos conceptos. Probablemente en la que sigue sí me voy a arrancar la encuesta al revés, de abajo hacia arriba, para dedicarle el tiempo necesario eh, y que podamos tomar estrategias colectivas. Horarios de entrada, la gente entra a las 6, a las 7, o en algunos casos, pocos, a las 8. Nadie entra a las siete y media ni a las 6.30, flex time. Y no necesariamente con los operativos. La línea tiene que arrancar a determinada hora, pero... Si queremos bajar, por ejemplo, las, eh, las entradas, ahorita de 7 a 8 de la mañana, aquí solo hay un 2% y aquí solo hay un 7%. A nadie se nos ha ocurrido que si anticipamos media hora la entrada de las 8 o anticipamos media hora la entrada de las 7, podemos llegar a tener menos tráfico, ayudamos a la, a, a la gente, esos cinco minutos de salir cinco minutos tarde y ahora llego tarde, dejan de existir. Y aunque la misma dinámica de la ciudad o de la zona nos permite que no exista tanto tráfico, pues también sabemos que tenemos nuestros cuellos de botella en ciertas zonas. Entonces, eso pudiera llegar a ayudar un poco. Cierro con eso. Para dar los últimos minutos, reitero, de este, preguntas, agradeciéndoles su participación, tanto para la integración de la información como para la entrega de resultados. Muchísimas gracias a quienes este, confían con nosotros. Eh, abro el foro para algunas preguntas, con toda confianza, aportaciones si quieran tener. Si alguien quiere decir algo de manera abierta, si quieren dar alguna aportación, con toda confianza pueden utilizar la herramienta que dice Raise Hand y les vamos a habilitar el micrófono este, para que lo puedan hacer. Y solo por no dejar, los invito a que entren en el apartado de News, no necesitan usuario y contraseña. Aquí hay mucha de esta información que ahorita les fui diciendo esto de se están recuperando los empleos, aumentan tasas de crecimiento, los autodiagnósticos laborales para el TEMEC, este webinars completos el TEME, la implementación para los tribunales laborales, lo que les decía, los estados de aquí arribita entran en una primera fase, nosotros entramos el siguiente año. ¿Quiénes son vulnerables? Todo esta es información de mucha utilidad o aunque no viene aquí de primera fase, pero se lo recomiendo mucho el podcast. Si ustedes entran al podcast eh, está ahorita, por temas COVID, nosotros lo tenemos abierto para todos nuestros clientes, bueno, clientes y no clientes. Esta es información abierta y tiene que ver con eh, capacitación. Ahorita, en el transcurso de la tarde, ustedes van a poder encontrar esta sesión del día de hoy grabada aquí. No tiene video. Para nuestros clientes, ya saben que en la parte de abajo sí está el video completo, pero el podcast ahorita está abierto para para manera de audio, si es que quieren llegar a compartir algo de lo que platicamos el día de hoy, van a poderlo checar más o menos en unas tres o cuatro horas, ya está aquí arriba. este eh, Tuvimos el podcast del manejo efectivo del reglamento anterior. Oye, ¿puedo dar de baja a las personas porque no se están poniendo el cubrebocas o porque fueron a una fiesta? Este podcast lo tuvimos la semana pasada, ahí se van a encontrar esas preguntas. Vienen las primeras inspecciones de la NOM 035, estamos a un par de semanas de, de que entró en vigor, entonces ya nos la van a pedir. Oye, ¿COVID como riesgo de trabajo? ¿Es riesgo de trabajo? ¿No es riesgo de trabajo? Los trabajadores están obligados a elaborar tiempo extra. Necesito que vengan el domingo. ¿Los puedo obligar? Todo esto, reitero, es información de mucho interés que seguramente les va a ser este, de utilidad en los temas de capacitación. Aprovechen esos tiempos de traslado. Este, por ahí alguien dijo, hasta cuando me estoy bañando estoy aprovechando para capacitarnos. Pues bueno, pero estar en esos momentos en que podamos estar apoyando en, en, en desarrollo y capacitación para seguir profesionalizando esta muy noble profesión, ¿sale? Eh, Retomo las preguntas. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.